0: Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте, Маша Майерс у микрофона. Это программа Money Talks, как обычно, мы по вторникам встречаемся с вами. С вами с Евгением Борисовичем Коганом, инвестбанкиром, постоянным участником нашей программы, автором Телеграм и Ютуб-канала bitcoin Евгений Борисович, я вас приветствую.
1: Машенька, добрый вечер. Друзья, всем добрый вечер.
0: Да, ну сегодня, собственно, как... Какой у нас план? У нас план отвечать на ваши вопросы, поэтому с Евгением Борисовичем сейчас переместимся вместе в чат и будем оттуда фактически, вот что называется, проведем эти оставшиеся 50 с небольшим минут, не вылезая из чата. Но прежде я хочу, во-первых, обратить ваше внимание на shop.diletant.media, ну, а во-вторых, задачей Евгению Уковну пару вопросов, по новостям, по тому, что в общем в мире творится. Я, как всегда, сижу, вы не обижайтесь, что я опускаю взгляд, это не потому что мне стыдно, хотя бывает и такое, потому что я прямо сейчас открыла канал «Дилетант» в Телеграме и хочу представить очередную новинку на сайте shop.diletant.media. Это книга, которая называется придворный для толпы с печатью от эха. Увлекательный рассказ о том, как зарождались основы ПР. На примере биографии первопроходца в области связи с общественностью Айви Ледберт Ли, одного из самых влиятельных людей своего времени, которая разворачивается на фоне переломных событий в истории США на стыке викторианского 19 и революционного 20 веков. Еще раз напомню, что эта книга ⁇ это новинка придворный для толпы с печатью от эхо на сайте shop.dilletants.media в нашем электронном книжном магазине пожалуйста приходите заказывайте эту книгу ну и вообще посмотрите там много интересных книжных новинок тема наш сегодня горячая линия евгений коган отвечает на ваши вопросы ну и конечно прежде всего на мои я прошу прощения иногда пользуюсь своим служебным положением Евгений Борисович, на наших глазах разворачивается очередная трагедия? На наших глазах фактически, да, в прямом эфире происходило произошло чудовищное землетрясение серия толчков в регионе это Юго-Восточная Турция, это Северная Сирия, но ну, это Ближневосточный регион, скажем так, к востоку от побережья Средиземного моря. Скажи, пожалуйста, что вообще в такие моменты в целом? И в этом конкретном случае, в частности, происходит в экономике.
1: Ну, смотри, любое такое землетрясение, вообще любое стихийное бедствие, наверное, в первую очередь все таки мы думаем о людях, и мы думаем о человеческих жизнях, и думаем о том, как трудно кому-то, и, естественно, смотрим, кто как отреагировал на это, давай говорить честно. Я, например, очень порадовался, что моментально самолет израильских спасателей вылетел, и довольно большая группа израильтян там сейчас работает на месте. Вот. Ну, из-, из-, из
0: многих стран мира полетели спасатели, да, я видела вот. сообщение о том, как полетела чешская, чешская команда в общем, во всем ну, мире. То есть,
1: и это прежде всего, как рейтинг. люди, наверное, мы должны думать прежде всего об этом. Ну а теперь экономика. Экономика тут очень интересна. С одной стороны, мы должны понимать, что есть страховка. И большое количество объектов, домов, зданий, сооружений, они застрахованы. Соответственно, любые такие события – это довольно серьезный удар по страховой индустрии. Страховщикам, перестраховщикам, как бы здесь нечего говорить, тем более, что мы прекрасно понимаем по предварительным оценкам, что потери, если их оценить в деньгах, хотя каждая жизнь она бесценна, то тем не менее, извини, что говорю труизмами, но тем не менее это так, потери составят никак не меньше, чем 1 миллиард долларов. А как это
0: оценивается? Это что вообще за цифра? Ну она такая круглая, знаешь, что сложно понять, какой механизм оценки здесь применяется, исходя из каких критериев.
1: Но смотри, берутся количество сооружений, которые нужно будет восстановить или починить, берутся mm-hmm. страховки, которые нужно будет, соответственно, заплатить, и в том числе по потере кормильца и так далее, ну, много чего. Это делается mm-hmm. и делается, но это, естественно, очень грубая предварительная оценка. Так, для сравнения, надо сказать, что землетрясение, которое было амплитудой примерно шесть семь баллов в этом же регионе в январе 2020 года, обошлось в Турции примерно в 600 миллионов долларов. То есть сейчас mm-hmm. мы говорим о гораздо более серьезном, но вот предварительная оценка миллиард, и я думаю, что это будет э, гораздо серьезнее. Значит, э, еще в 1999 году, когда было землетрясение, тоже достаточно серьезное в Турции, был создан турецкий такой фонд страхования от катастроф э, СИП SIP, вот э, в который вошли 32 страховые компании. Вот. И естественно, что там существует, в Турции, поскольку это опасная зона, в конце концов, не забываем, что все это часть такого знаменитого сирийско-африканского разлома, и там постоянно потряхивает. Кстати, он проходит и по Сирии, проходит частично и по Израилю этот разлом. Вот. И отголосы, кстати говоря, всего этого слышался и в Израиле, и в других местах. И Сирия mm-hmm. довольно здорово качала. Но в данном случае наибольшие потрясения были, конечно, в Турции. Вот. Ну так вот, короче говоря, как на все это дело реагирует экономика? Ну понятно, что, например, акции страховых компаний сразу упали, потому что им придется за все платить. Понятно и другое, что страховщики явно поднимут э, тарифы на все, и как бы этим все и закончится. Ну а так, смотри, с одной стороны, знаешь, чьи акции, например, стремительно вылетели вверх? А почему я говорю акции? Да потому что как бы money talks. Слышало такое mm-hmm. выражение? М Money Слышно,
0: так вот. Где-то встречался.
1: Да, деньги говорят. Так вот, интересно, акции э, производителей цемента моментально полетели наверх. Вот кто получит большие заказы, это все те, кто будут на этом зарабатывать, восстанавливать, ремонтировать и так далее. Понимаешь, э, ну, это трагедия, но нужно восстанавливать. Значит, э, бенефициары кто? Строительная техника. Все, кто производит Э, э, цементные заводы, без сомнения, те, кто производит, производит железобетонные конструкции, металл, требуется в таких случаях очень много металла, арматуры и так далее. Ну вот, как-то так. И очень много тех, кто занимается инфраструктурными проектами. Но ну, а пострадавшие, как я уже сказал, это кроме людей, без всякого сомнения, это еще и страховые компании. Вот как-то так. Да.
0: Угу, подожди, у меня несколько уточняющих вопросов. А это время продавать или покупать? Потому что очевидно, что если они уже взлетели, то, может быть, как раз опытные инвесторы в этот момент продают акции не
1: покупают? А, может, ты знаешь, вот все, это... зависит, все зависит от ситуации. Ну, к примеру, у тебя есть производители цемента, например, которые до этого упали на 50-70%. На И, к примеру, мы понимаем, что они могут получить колоссальные заказы. Даже если они выросли на 10%, мы понимаем, что... То есть понимаешь, что тут нельзя говорить беспредметно. Тут надо говорить конкретно. Вот такая-то компания. Например, вот ряд цементных заводов, такой Конья-Серкетия, это без пол не выговоришь, но тем Ханья, не менее... Конья, Конья,
0: да, но это выросли... вот крупный турецкий город, да, удаленное
1: от да. да, так вот, как раз они выросли на 10%, процентов. я думаю, что наверняка вырастут и еще, потому что это действительно большие очень заказы, понимаешь? Опять же, цемент такая штука, ее не будешь возить издалека. Значит, очевидно, но ну, все те, кто занимается бетоном, гравием, и так далее, рядом, они, наверное, mm-hmm. бешено зарабатывают этот вопрос не в десятих процентах, тут заказы могут быть на десятки, если сотни миллионов долларов. Ну вот, поэтому экономика цинична, и в данном случае кто-то сильно теряет, а кто-то в этой ситуации зарабатывает.
0: А, ну, позвольте, я, что называется, вставлю свои две копейки, потому что я много лет прожила в Турции, там действительно есть такая штука, которая называется ДАСК, это, насколько я помню, это налог, вот как раз это страховка от землетрясения, это обязательная страховка, которая входит, по-моему, она учитывается при покупке квартиры, Вы... то есть это означает, что это ценная недвижимость, которая и так после, да, после миграционной волны, они сильно взлетели, так вот, там есть еще ДАСК, это, если я ничего не путаю, если тут есть люди, которые лучше меня разбираются в чате, я имею в виду, поправьте меня, потому что ДАСК, там вот это как раз страховка от землетрясений. Я помню тогда, когда я там жила в середине 2000-х, меня это поражало, я говорю, Какие, ну чего вы тут вообще, зачем это лишнее, они говорят, не-не-не, Турция это такой регион, который часто потряхивает, поэтому, в общем... Да, это действительно серьезная история. Ну и посмотрите на карту, это самая граница, вот и это мой следующий вопрос, это ведь самая граница Сирии с Турцией. Это, еще раз повторю, это юго-восточная Турция и северная Сирия, как раз вот что называется в правом верхнем углу да, от Средиземного моря, если вы на карту смотрите. И а, это Газиантеп, это практически приграничный город. А, вот скажи, пожалуйста, каким образом... Вот ты сказал, что там обошлось 600 миллионов да, долларов, что сейчас это миллиард, а что такое там миллиард долларов для экономики Турции, что такое для миллиард долларов для экономики Сирии? И как вообще страны, вот оказавшиеся одновременно в такой тяжелой ситуации, такой страшной катастрофы, но с разными экономическими мощностями, как они с этим справляются?
1: Ну, давай следующее. Если мы говорим про Турцию, то для Турции, значит, миллиард долларов – это ничто.
0: Это, ну, совсем знаю, это,
1: это это, копейки, и в данном случае, да, у турок серьезные проблемы с экономикой, у них высочайшая инфляция, вот. и значит, ну мы все прекрасно понимаем, что у них сегодня просто, ну, скажем так, все трещит. Хотя, с другой стороны, давай откровенно, ВВП Турции, это больше, чем 800 миллиардов долларов но uh-huh. миллиард это больно, обидно, понятно и так далее, но это 800 миллиардов, ты понимаешь, сравнивать. Uh-huh.
0: Uh-huh. Это
1: почти одна десятая доля процента. Потом, опять же, но ну, говорить о том, что это будет удар по ВВП, нет, это будут заказы, и, может быть, даже наоборот, это будет некий рост в итоге восстановительный, рост ВВП. Потому что uh-huh. все будут трудиться и так далее, будут восстанавливать, как я уже говорил. Теперь, если мы говорим про Сирию, Я не помню точно ВВП Сирии, но я думаю, что, наверное, раз в 20 или в 30 поменьше. Надо будет погуглить, посмотреть. Ну, соответственно, для Сирии потери будет больше. Но мы же понимаем прекрасно, что в Сирии толком и страховых компаний-то особо нету. Поэтому понятно, что весь этот удар падает на людей, которым нужно будет что-то делать, крутиться, вертеться. Ну, вот как-то так. Поэтому, конечно, для Сирии это все на порядке страшнее. Вот. И, ну... Просто вы должны понимать, что здесь, ну, без вариантов. Тем более, вот я сейчас пока мы разговаривали, погуглил, посмотрел в по Сирии, всего 11 миллиардов долларов. Ну, вот 800 mm-hmm. и 11. Это по данным на 2020 год. Ну, разница, мне кажется, огромная. Понятно, что для экономики Сирии... Другое дело, что экономика там какая-то должна пониматься, Там mm-hmm. такая... Ну, такая. Да. Да. да, и главное, что, понимаешь, для людей, которые бедные и у которых нет денег практически на восстановление всего этого дела, ну, понятно, что
0: не, для них не будет, для каждого будут, человека. Не будут не сами восстанавливать люди, то, наверное, будет восстанавливать государство, хотя там есть и сирийские районы, и там действительно это вот как раз Маша. совершенно не... Это не туристическая Турция, там очень бедные люди живут. Это та, самая, это самая, та самая Турция, прости, через которую шел основной поток сирийских беженцев. Это вот, ну, граница Сирии. это вот Алеппо с, турецкой, с сирийской стороны и Газиантеп с турецкой стороны. Да, это, очень, это такой очень сильно пострадавший в сирийскую войну регион. Это турецкий Курдистан, и там очень много всего намешано. И там действительно и с экономикой, и с, вообще с социальным и экономическим положением людей там, конечно, большая беда.
1: Да, но давай говорить откровенно. В Сирии толком и государство-то вряд ли будет здесь помогать. Я думаю, что каждый будет крутиться как может. А я так понимаю, что разрушение в Сирии довольно значительное. Поэтому хочется только посочувствовать людям. Понятно, что здесь мы можем только им сочувствовать. Вот как-то так.
0: Да, поехали дальше. Давай к российской экономике еще просто по новостям пройдемся, потому что это довольно активно обсуждалось. Это, по-моему, вчерашняя новость, да, сегодня у нас седьмое, это вчерашняя, да. Вчера была опубликована предварительная оценка исполнения федерального бюджета января 23 года. Минфин предупреждает, как написал Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале. Ну и там, в общем, некий... Предварительные оценки по доходам и расходу, по доходной части и расходной части. А доход за январь 1,35 триллиона примерно, но ну, с третью, да. Так чтобы, если позволите мне, я немного округлю. На треть ниже объем поступления доходов год назад, в 2022 году, если мы сравниваем год-год. А расходы, соответственно, тут довольно серьезно фиксируется падение нефтегазового сектора, это особенно отмечается в этом самом предупреждении Минфина, и при этом мы видим, что расходная часть, просто вы понимаете, да, а что случилось, как говорит Евгений Ройзман в этом месте, да, что случилось, расход федерального бюджета за январь, предварительная оценка 3%. И одна десятая, то есть 3 триллиона расход, и один с третью доход. Что называется, почувствуете разницу, превышены показатели аналогичного периода прошлого года на 59%. Насколько это критично для российского бюджета?
1: Ну, с одной стороны, понятно, что когда у тебя расходы более чем в два раза, то есть представь себе доходы 1,3, а превышение расходов над доходами 1,7, то понятно, что ну, это действительно критично. С другой стороны, ну, давай рассуждать, с чего вдруг это произошло. Начнем с того, что будем отвечать на твой поставленный вопрос. Снижение котировок EUROS. То есть спред между EUROS и, соответственно, бренд очень большой. И вот снижение котировок EUROS – первая причина. Второе, ну, не секрет, потолок цен на газ, а тут еще включился потолок цен на нефтепродукты. Потолок цен, вернее, на нефть, а тут еще и на нефтепродукты. Ну, понятно, что это очень серьезно, и это привело к тому, что резко упали поступления и НДС, и НДПИ. Вот. Далее. Резкий рост расходов. Ну, надеюсь, не надо объяснять, с чего вдруг расходы бюджета выросли. Вот взяли они, так вот и не выросли. Надо.
0: Не надо Ну, бюджет. вот так,
1: так оно и получилось, да. Теперь, ну, какая реакция рынка? Понятно, реакция вполне здоровая, нормальная, рубль улетает тот же выше, чем 71 по доллару или примерно там 10 с половиной к юаню. Теперь давай рассуждать следующим образом: насколько это глобально критично? А вот тут самое интересное, что пока нет. То есть, а. знаешь, мне позвонили многие клиенты, сказали: Женя, ужас, ужас, все пропало, все пропа- продать покупаем чего-нибудь, доллары бежим покупать доллары. Ну ты же знаешь, не знаешь, чего ходить, ходи с кубей, не знаешь, чего делать, покупаешь доллары. Но если не, не доллары, тогда эти причурившиеся доллары, то есть юани. Угу. Окей. Значит... Будем покупать Нет, Как-то
0: ли. вы не политкорректно шутите, Евгений Борисович. Ну, продолжайте, Почему? продолжайте. Почему? Я очень
1: политкорректно. Нормально, но, кстати, Ой, красиво. Быстрее.
0: Прищурившиеся, ладно, ладно. А
1: что, кстати, Хорошо, прикольно. прикольно. Кстати, это я вспоминаю, да, я вспоминаю старый не очень политкорректный анекдот насчет того, как вот. один товарищ куда-то прилетел и говорит, "На что, говорит, товарищи прищурились, я все помню. Так да. вот, так вот, смотри, значит, Давай смотреть, что все-таки получилось. Во-первых, есть ли возможность у Центробанка каким-то образом реагировать? Да. Министерство финансов, начнем с того, что оно говорит, окей, в рамках бюджетного правила. У нас ПНБ есть? Есть. Ну так будем увеличивать продажи юаней, чтобы компенсировать все это безобразие. То есть раньше мы в рамках бюджетного правила ежедневно продавали юани на 3 миллиарда, точнее 3,2 миллиарда рублей, будем продавать на 8,9 миллиарда рублей ежедневно. Ну то есть продавая юани, мы тем самым, так сказать, продаем юани немножко укрепляем робот. Это во-первых, во-вторых, вот эти вот рубли идут на компенсацию выпадающих доходов бюджета. Ну, полностью не компенсируется, но как бы часть будет компенсироваться. Заодно и рубль стабилизируется. И действительно, с сегодняшнего числа, а именно с 7 февраля, бюджет начал продавать в 2,8 раза юаней больше, чем продавал раньше в рамках бюджетного правила. Надолго ли бюджетного правила хватит? Вообще ФНБ хватит? Надолго. Денег пока еще есть. Несколько триллионов имеется. То есть, как бы, ну, не катастрофа. Ну, Второй несколько момент.
0: триллионов, прости, пожалуйста, я просто вставлю свою ремарку, при том, что у тебя разрыв по одному месяцу, это 1,7, то в общем, несколько триллионов, это, конечно, хорошо, да не очень хорошо, при том, что у нас десятый пакет санкций маячет.
1: Не, Маш, понятно, что по итог по году может быть следующий. Мы не знаем, запланирован дефицит бюджета 3 триллиона рублей. Угу. Какой будет дефицит? 5 или 6 или 7? Никто не знает. И вот я очень не люблю вот эти спекуляции. Значит, что у одного товарища будет 6 триллионов. Другой пишет, нет, 7. Ну, давайте скажем 9. И все, все разойдутся, скажут, вау, как круто, 9. Ребят, но ну, ну, не серьезно. А может только 4. Мы же не знаем. Мы каждый раз хоронили рубль. В прошлом году, вон он шельмец как у крепкий. И всех обыграл. Поэтому, да, дефицит бюджета будет больше явно. Может быть 4, может быть 5. Мы этого не знаем. Но у государства есть возможность занимать деньги. Довольно много, потому что долг маленький. И этим самым как бы способствовать балансировке бюджета. Тема вторая. Мы прекрасно понимаем, что есть другие инструменты, в частности, продажа средств юаней из ФНБ. Их там много, этих юаней. Тоже, то есть, год-другой продержаться можно. Теперь пошли дальше. Что еще может сделать центральный банк, рассказываю, взять и снова поднять ставку. Это тоже серьезный инструмент, между прочим. Да, это плохо для экономики, но в данном случае это может помочь увеличить обязательную норму продажи валютной выручки. Может? Может. Плохо это плохо, но с другой стороны, увеличится продажа, увеличится. Вновь понизить, например, разрешенную планку выводов. Может? Может. Сказать, ребята, мы там типа разрешали миллиард, э, господи, миллиард, миллион долларов, да, а теперь все, будет там 100 тысяч долларов. Могут? Могут. И резко уменьшить объем вывода из страны. Могут? Могут. Пока они об этом еще не думают следовательно, ну вот какой-то катастрофы нету. И в сильную девальвацию рубля я пока не верю. Я не люблю вот этих понятий, знаешь, верю-не верю. верю. Может не, не в церковь сейчас, чтобы верю-не верю, да? Но давай рассуждать экономически. Есть инструментарий, позволяющий, так сказать, отрегулировать эту ситуацию. Это первое. Второе. Да, скорее всего, мы увидим легкую девальвацию рубля глобально. Ну, допустим, мы перейдем на 75 уровень, 74-й, может быть, 77-й. Увидим ли мы 120. Пока затрудняюсь сказать, думаю, что нет. Как многие мне сказали, все, идем на 120. Ребят, ну, давайте тогда сразу скажем, идем на 200. Потом есть еще несколько нюансов. Ты курсина, что ЕС исключил из санкций? нефтепродукты, которые произведены из российской нефти вне России. Второй потолок цен не будет действовать при смешивании российской нефти. Вот смешало где-то, mm. знаешь, все вот так, выть, выть, выть. и вот уже потолок. потолок не действует. И оно почему-то mm-hmm. у меня есть такое легкое подозрение, что смешивать будут. И, наконец, Блумберг торжественно нам с тобой сообщил, что при всем том, что ужасе, 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 Идет рекорд поставок морской нефти из России. Вот Россия сокращает объемы нефти, которые идут под трубопроводом, при этом наращивает очень серьезно морские перевозки, морские поставки. И подожди, собственно... там, же
0: был, прости, там же был вопрос по страхованию этих танкеров. Получается, что это тоже все больше на словах, и не, эта мера не работает? Работает, работает. Там работает, работает. Все морские работает. поставки. Да.
1: Значит, придумали другие страховать. механизмы. Пойми, всегда экономика находит свою, свои варианты. И в данном случае я не хочу спекулировать, я говорю о фактах. А факты таковы, что суточный объем поставок нефти по морю к 3 февраля вырос на 125 тысяч баррелей в сутки и достиг почти 3,5 миллиона баррелей. Ну вот растет растет и все, понимаешь? Поэтому э, хоронить рубль, мне кажется, рановато. Психовать на тему надо все продать, бежать скорее и хватать юани. Опять же, тут все зависит от следующего. У тебя горизонт планирования там на год, на два вперед, ну может быть, имеет смысл прикупить. Опять же, не надо, вот знаешь, бежать все продать, скорее покупаем юани, караул ужас. Нет, я, например, сегодня Кстати, ну юаней немножко продал, купил какие-то акции второго эшелона, они там взлетели неплохо. То есть, ну смотри, психовать не надо. Да, понятно, что часть клиентских позиций я рекомендую клиентам держать действительно в юанях. Или же в инструментах, связанных с юанями. Если можно, фьючерсов, так сказать, на доллар, потому что фьючерсы – это инструмент рублевый. В отличие от долларов, которые лежат на курсчету в Западной банке, фьючерсы на доллар – это чисто рублевый инструмент, торгующийся в России. Ну, Можно держать. Опять же, немного. Просто хеджирую, иначе говоря, страхуя какую-то часть портфеля. Но при этом, знаешь, покупать те же самые юани с плечом, ставя все на это, покупать на все возможные деньги, фьючерсы на юань или на доллар с криками «сейчас все, и вот я тут заработаю», ну, есть шанс, что заработаете, ребятки, а может и потерять. И можете потерять много, поэтому вот не надо, не надо. Это опасно.
0: Угу. Евгений Коган, я напомню, это программа Money Talks. Ты знаешь, тут был сам начале еще был вопрос от Николая, по-моему, сейчас он у меня убежал, поэтому сдаю по памяти. Он касался десятого пакета санкций. Он касался россиян, которые завели карты в Беларуси в белорусских банках. И насколько реально ты оцениваешь попытку со стороны стран, вводящих санкции, синхронизировать эти самые санкции против России и Беларуси И какие это может нести риски для действительно тех людей, которых карты в белорусских банках?
1: Ну, какие? Ну, ты знаешь, белорусские карты хорошо очень работают. Это правда, я это лично знаю, убедился и с большим респектом отношусь к белорусским банкам, несмотря ни на что. Великолепно работают и очень благодарен многим, может быть, они смотрят нас, белорусским банкиром, который очень хорошо исполняет свои обязанности. Просто хочется людей поблагодарить. Вот чистого сердца. Ну, что дальше? Смотри. Мы же понимаем, что делегации наших лучших друзей, американцев были и в Эмиратах, и в Турции, и в других местах. И настоятельно просили или требовали, я уж не знаю, в какой форме они это говорят, я там рядом не стоял, свечку не держал, но ну, резко уменьшить работу с россиянами, с Россией и так далее. Да, действительно, будущие санкции будут включать в себя вторичные санкции на тех, кто помогает России или россиянам обходить те же самые вот эти санкции. Да, это есть. Может ли произойти следующее, что в результате белорусские карты перестанут действовать? Ну, грустно, возможно, да. Возможно, да, буду, так сказать, переживать по этому поводу. Так же, как и все. Ну, значит, будем пользоваться картами эмиратских банков, будем пользоваться картами, не знаю, киргизских банков. Че прикольно, киргизские банки. Тоже хорошо. Ну, ты кто, еще попробовал заведить. То
0: есть это все равно ехать-то надо, это же... Таджикских
1: банков, таджикских банков. Ты знаешь, можно... И мне сегодня как раз, вот я разговаривал там с помощниками, они хотят завести карту какого-то таджикского банка. Я тоже протер глаза и говорю, чего? Мне говорят, да. Я говорю, ну, молодцы, давайте заводите. Даже интересно, как будет работать таджикский банк. Раньше, знаешь, как-то мы об этом не думали. Теперь мы знаем про грузинские банки, знаем про армянские банки. Вот. Но теперь будем знать про таджикские. Белорусские банки работают, и надо сказать, еще раз говорю, что нормально работают. Ну, а дальше, слушай, ну в конце концов, все поедем в Эмираты, получим ВНЖ, и ну, я шучу, конечно, и откроем счета в каком-нибудь Феостабу-Даби э, банке или НБД. Ну, сделаем так, а что делать? Жизнь такая, ну, в последнее время.
0: Кстати, я не знаю, насколько это распространенное правило для банков, которые работают с россиянами, да, с обладателями российских паспортов, но э, в Германии довольно распространенная, то есть повсеместная практика это указывать источники дохода и подтверждать их. Вот насколько это касается всех остальных стран?
1: Ты знаешь, все те банкиры, которые, страны, которые мы говорили, да, они тоже знают, что такое комплайнс, поверь. Это теперь uh-huh. международное слово ругательное везде. Вот Другое дело, что в ряде стран относятся к этому очень жестко, в ряде стран помягче. То те же самые Эмираты. Если ты, например, не являешься резидентом Эмиратов, я это просто знаю, поскольку я это хорошо как бы знаю лично, досконально, вот, то, скажем, вот, если ты хочешь открыть счет в Банке Эмиратов, и ну, у тебя нет резидентства, то ты ничего не сделаешь. Если же ты имеешь резидентство, ну, опять же банки смотрят. Если ты получаешь там зарплату какую-то и так далее, ну, к тебе нормально, либерально относятся. Но есть предельные суммы. Поэтому смотри, везде свои правила, но есть общее AML-законодательство, так называемое анти-мани-ландрик-законодательство, есть международные а стандарты, ну, конечно, а по новости, которым да. работает уже так, сегодня весь мир, как говорится, нравится, не нравится, а вот мы так все работаем. Поэтому где-то относятся к этому очень жестко, где-то тебе задают 30 вопросов, из них 20 теотские, ну а где-то относятся более либерально. Эмираты ну, относительно либерально. Ну, я, я,
0: ты знаешь, я просто, скорее, это даже к тому, моя ремарка, что запаситесь каким-нибудь два ДФЛом или выписками, чтобы видно было, откуда эти переводы, чтобы природу этих денег можно было доказать, да, потому что потом... Ты упираешься в то, что тебе нужно где-то вот раздобыть документы за какой-то там прошлый отчетный период, да, это не всегда было. Машенька,
1: я скажу так, проблема в том, что если тебе нужно будет, ты помнишь, э- есть старый анекдот про выбор Равбинов Бердичеве. Так вот, если тебе надо доказывать, что у тебя нет сестер, так и тебе все равно спросят, почему не в шляпе. Вот, то есть, если mm-hmm. захотят за тебя достучаться, ну, достучаться, это, к сожалению, сегодня банкир всегда прав по нынешней жизни, даже если он не прав, и даже если вопрос его совершенно странный. Сегодня такое законодательство, более того, любой банкир вправе отказать тебе в обслуживании, вот ты не понравился ему, он скажет, а я проявил достаточную бдительность, что-то мне вот лицо вот ему говорит, не понравилось, хитрое оно, прищурилось он слишком сильно.
0: А, так, вопросы с чата, дорогие друзья, еще раз напоминаю, пожалуйста, пишите ваши вопросы, Евгений Коган отвечает на них, вот еще пол программы, собственно, и будет отвечать. А, Михалыч спрашивает, да, Михалыч, не забывайте, пожалуйста, подписываться, если вы еще и город и возраст свой укажете, то будет вообще отлично. Михалыч спрашивает, почему НДС снизился год от года в январе на 44%, ведь это ни нефть, не газ.
1: Так, минуточку, но ну, НДС еще как? Это не нефть и не газ, но ну, минутку. Если мы продаем нефть и газ, там же тоже есть, пардон, НДС. И есть НДС, когда у нас падает экономика, объем заим... ну, поставок, чего угодно. Поэтому смотри, НДС это такой налог, который идет на все практически. Но ну, Есть какие-то без НДС товары, но это редко. Поэтому сокращение экономики первым делом как раз ощущается где? Именно в НДСе. Падают темпы экономики, падают вообще обороты экономики, значит, меньше НДС. Это как басбуха Чем меньше мы продаем товаров, чем меньше НДС. Ну, извините. А в данном случае НДПИ тоже сокращается. Ну, это понятно, меньше продаем нефтепродуктов и меньше, вернее, стоимости и так далее. В прошлом году мы наслаждались от роста цен сегодня, но ну, несколько имеем более бледный вид.
0: А Филичита спрашивает, ваш прогноз на евро на ближайшие полгода и недвижимость интересует. Только вы не уточнили, дорогая Филичита, недвижимость где? <laughs> В какой стране мира? Да.
1: Нет, подожди, давай по порядку. По поводу давай по е- порядку. Начнем евро. с евро. Да.
0: А может, быть, читает, пока она пишет, что именно ее по недвижимости интересует.
1: Фели да. Так, значит, не, смотри... прод...
0: не, не купил, а продал, да, там не это самое. Не евро, а рубли, не, не выиграл, а проиграл. Вот это тоже mm-hmm. мы... мы на это
1: некотором ну давай, сказать. поехали. Да. Значит, евро последние примерно 4 месяца неуклонно рос относительно доллара. Или росло. Евро, наверное, оно, оно росло. Так mm-hmm. вот, евро росло. Евро доходило в ноябре еще, в начале ноября, в конце октября, до паритета. И даже в какой-то момент было слабее руб... самого доллара. Потом ситуация изменилась. Почему? Потому что возникли надежды на некое... некий либерализм, возможно, в политике Федеральной резервной системы США. Итог Морализонского балета. Буквально на днях мы видели уже евро дороже, чем доллар, на 10%. процентов. То есть считают минимум примерно процентов 11-12 евро вырос последнее время у нас немного пошли снова разговоры о возвращении инфляции в Европу и немного в Америку, то есть плюс ужесточение денежно-кредитной политики США. То есть Пауэлл не шутит и сказал, что будет поднимать ставку поднял на днях и будет, видимо, поднимать, может быть, два, может быть, еще три раза. То есть, ну, как бы американцы показали, что будут с гадюкой инфляции бороться по-жесткому. Скажем так. То есть подъемы ставки еще возможны. Ну что произошло дальше? Естественно, я об этом говорил, что я жду укрепления доллара. Ну вот оно случилось. Индекс DXY, это индекс доллара против корзины ведущих мировых валют, стремительно подорожал. Он был по максимуму где-то 114-115 в октябре. Он падал на днях до 100 практически, то есть на 14% доллар ослабил относительно большинства валют. Это и евро, и фунты, и другие. Так вот, доллар пошел расти. И сейчас относительно евро доллар торгуется на уровне 1.0690. Где-то примерно так. А мой прогноз такой. Я не верю в сильное падение евро. Прежде всего, потому что Европейский Центральный Банк настроен еще более жестко и повышает сейчас ставки еще более резво, чем ФРС. И следующий подъем ставки будет у ФРС, наверное, 25 базисных пунктов, а вот у ЕЦБ, скорее всего, 50. Поэтому я думаю, что падение евро не будет долгим. Ну, может быть, ну, может быть, не знаю, еще полпроцента процент, может быть, до 1.06, 1.05 дойдем. Но в целом я думаю, что к середине года... То есть, глобально я верю, что доллар еще может укрепиться, но скорее к концу года я бы ждал все-таки евро на уровнях более высоких, чем сегодня. Может быть, 1.10, может быть, 1.12 и так далее. То есть, тренд определенный, на мой взгляд, пойдет на укрепление евро. Это первое. Тема номер два по поводу недвижки. Опять же, недвижка недвижки рознь, смотря где. Недвижка в России зависит очень сильно, как и во всем мире, от, во-первых, процентных ставок, а, во-вторых, покупательной способности населения. Покупательная способность российского населения в среднем вряд ли вырастет. Если только не смотреть на самый нижний сегмент эконом-класс-минус. Там, возможно, может быть, даже рост за счет выплат больших от государства. Ну, Понятно, опять же, почему. Там есть устойчивый спрос именно в этом сегменте, в бизнес-классе. Вот как-то не думаю. Лакшери довольно много сейчас стоит на продажу. Ну вот таким вот образом. Поэтому в России не очень. Что касается всего мира, в целом растут процентные ставки, и для недвижимости, конечно, это не очень хорошо, и мы видим определенную стагнацию по ряде, так сказать, стран и по Америке и по Европе. Европа не так, Америка идет стагнации, Америка, Канада, э, ну, действительно, вот там вот спреды очень сильно расширились. И просто застой сейчас недвижки. Где очень бодро продается недвижка? Эмираты. Очень бодро. Э, Ну, у меня вот друзья сейчас, партнеры мои, например, э, показывали мне объект один очень интересный там. Ну, великолепный объект, очень дешевый, кстати. Там буквально 3,5 тысячи долларов за метр, с учетом уже того, что это мебель и ремонт. Вот делается, заканчивается он где-то в 24-25-26 году. Очень интересный объект. Так вот, через несколько дней я спрашиваю, ребят, ну что там у вас осталось? Нет, говорит, это только одна маленькая компания, продала 60 квартир буквально за неделю. Говорит, однушки, двушки закончились. Там вот трешка, можешь посмотреть, там 150 квадратных метров. Я говорю, Не, ну как-то, а зачем мне это, ваша трешка? Я просто к чему. Ну, это полмиллиона нет, долларов,
0: да? То есть это. Трешка, класс, нет, трешка это... вот.
1: Нет, это, это кстати, уже. Ну, три,
0: три, три, если три с половиной за метр, это 150 метров. но это просто я примерно прикидываю, что Я
1: это... тебе хочу сказать, что я класс. тоже думал, что это какой-то типа эконом. Нет. Это очень высокого класса, недвижимость, я бы сказал, бизнес mm-hmm. Эмир... плюс. Дороги, на удивление. Многие говорят, там какая-то переоценка идет. Нет, они недороги. на мой взгляд, формируется на наших глазах. Новый Сингапур, новый Гонконг. Там действительно огромные потоки пошли. И не только за счет России, а вообще за счет поднимающегося Востока. Мы там много чего интересного видим. И стала реагировать недвижка, но она очень дешевая относительно. То есть, ты понимаешь, медиана по Эмиратам, я посмотрел медиану, ну там, правда, есть Шаржа которые значительно более дешевые, Есть Дубай, который дороже. Понимаешь, есть Абудаби, который еще дороже. Но тем не менее, в среднем примерно 3,600-3,700 за метр. Но это ерунда по сравнению с тем же Гонконгом, где 25 за метр. Понимаешь, Сингапуром, в котором 19. А экономика там растет почти на 6% в год. Экономика Эмиратов тех же самых. Вот. А национальная валюта стабильная, привязанная к доллару. А инфляция в Дирхамах составляет примерно 2,5%. Ну и так далее. А постоянно улучшаются бизнес-условия, капиталы переводится туда. Я думаю, если, кстати говоря, захотят открепить шейхи дирхам от доллара, то дерхам улетит наверх. Но я думаю, они такой ошибки не, не сделают. а Иначе повторят путь Израиля, где шекель за последние там, несколько лет с четырех примерно укрепился до 3,1-3,2. И в итоге Израиль страдает от безумной дороговизны. Я думаю, такой ошибки они не сделают, оставят по-прежнему привязку к доллару. Ну вот, то есть есть места, где недвижка растет. Поэтому ну, мир неоднозначен. Мир Турция, опять же, недвижка растет. Грузия, недвижка растет. Армения. О, боже мой, какая неожиданность. Ну,
0: Евгений Борисович, ты упоминаешь, прости, пожалуйста, что я тебя перебиваю, те страны, куда клынула вот эта российская миграционная волна, и говоришь, не только за счет русских. Ну, слушай. Слушай, очевидно, ну ты меня у людей, прости. У есть деньги, и которые действительно могли себе позволить выехать там после мобилизации и прочего, это ровно вот эти самые турецкие, грузинские, армянские продажи точно. Но Эмираты... Не, ну, прости.
1: Эмираты а кто нет. Еще в в Мирате... А кто еще в на первом месте. В Слушай, эмираты. Знаешь, кто покупает на первом месте? Эмираты? Индийцы. индийцы. Инди. Индия. Инди. 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 Индия Инди. богатеет. Темпы роста, ожидающиеся на этот год, более 7% годовых. То 7% говорился, не годовых, просто 7%. Так вот, и ты же понимаешь, что богатеют индийцы реальные, они очень покупают, например, там. Вот. Поэтому ну, мир неравномерен. Более того, ожидания по экономическому росту развивающихся стран и прежде всего Индия, Юго-Восточная Азия, Китай более чем в 2,5 раза больше, чем раз, если не в три, чем развитые страны, а может быть даже еще больше. понимаешь? И для Америки, например, экономический рост Китая это большая проблема. Они будут подтормаживать всячески, любыми методами.
0: Евгений Борис, а можете себе дилетантский вопросы задать? Ты же любишь вопросы от блондинок? Скажи, пожалуйста, а богатый а папа. А с каких пор папа, ты блондинка? Это... Скажи, пожалуйста, богатый папа, бедный папа это хорошая книжка или вредная книжка?
1: Это замечательная книжка Роберт Киосаки. Это отличная это... книга. Я ее рекомендую многим прочитать.
0: Да, но это же как раз там основная идея, просто, ну, ходят всякие слухи, отношение к этой книжке сильно неоднозначное, в том, что он на недвижимости заработал гораздо меньше, чем на продаже этой книжки. А, но дело-то в том, что он как раз говорит, не идите туда, где самый рост, потому что это, конечно, все равно уровень цен. Может быть, ты сейчас порекомендуешь как раз идти там в московскую недвижимость, особенно дорогую московскую недвижимость, которая страшно просела, это правда. Ну, я не вижу этого, я не слежу за продажами, но я вижу это по аренде, например.
1: Маш, понимаешь, какая штука? Куда
0: куда идти, куда? Где подешевело, Евгений Борисович? В этом мой вопрос. А ломиться сейчас в Эмираты или в Турцию, где, в общем, уже ну, было. Ну, у
1: тебя падает. в Америке подешевело, у тебя в Канаде подешевело. Только что значит подешевело? Слушай, квартира, вот хорошие апартаменты в Торонто. Я, например, знаю, мой сын покупал отличные апартаменты за относительно небольшие 400 тысяч, 400 чем-то тысяч канадских долларов. Было это, дай бог памяти, в каком, по-моему, в 2011 году. С тех пор, я думаю, что сейчас эти апартаменты стоят, наверное, миллион, миллион сто, может, даже миллион двести. Да, наверное, они год назад стоили миллион четыреста. Сейчас, наверное, подешевели до миллиона двести. Ну и что? Все равно это дороговато, я считаю. Экстремально. Ты знаешь, есть один фактор, который нам подсказывает, дорого или дешево. Это стоимость аренды. Вот когда Ты считаешь, какова стоимость аренды? Если, например, аренда тебе дает 1-2 1-2 процента, как, например, в том же Израиле, 2 процента годовых тебе дает аренда. Это дорого. Это Значит, что недвижка очень дорогая. Вот. В Москве, э, ты понимаешь, аренда дает ну, 3-3,5, там, минус налоги, минус риск на вандализм. поехали, все там 2,5 процента. Опять же, берем Эмираты, 5,5-6 процентов.
0: Ну разница, ты меня прости, Израиль как поднялся, то есть давай посмотрим Израиль, 20, там, условно говоря, по первому году и Израиль по второму году и сравним. Москва насколько подешевела по первому году и по 2022 году, а в 23 мы увидим вообще другую картину, потому что я тебе говорю, я слежу, у меня очень дилетантский взгляд, ты меня поправь, пожалуйста, но я просто так сложилась, я там подписана на некоторое количество по аренде, чатов, групп и так далее. И там именно квартиры премиум сегмента, во-первых, симптоматично, что люди сдают впервые, и очень многие пишут, сдаю квартиру, делал под себя, делал под себя, свою собственную, сдаю впервые. Вот таких комментариев очень много. И это квартиры хорошего, такого премиум или премиум плюс сегмента, то есть видно по качеству ремонта, по качеству отделки, и это районы, то Хамовники, то Тверская, то Белорусская, то там так далее, то Чистые пруды это все, этого просто не было, Год назад, а сейчас это не все было. появилось. Спрашивается, это что за и, и ценник там 80 тысяч там, конечно ну, то есть эти деньги за которые, в общем, вполне себе раньше сдавали там э, средние, ну, скажем так, среднюю удаленность от центра, да. А сейчас это там центральные районы внутри не просто садового а бульварного кольца, и ты понимаешь прекрасно, что люди пытаются вытащить хоть что-то. Видимо, те люди, которые уезжают, или какая-то другая категория, я не знаю.
1: Маш, Маш, ну Маш. в данном вот случае... Я... То есть я
0: просто к тому, что аренда 22 будет совершенно по-разному выглядеть, скорее всего.
1: Ну слушай, слушай, я могу комментировать ценные бумаги, облигации, а,
0: молчу. Молчу, финансовый
1: да. рынок. А вот аренду московской недвижимости, Маш, ну, вот честно тебе скажу, uh-huh. я ее не сдаю. Вот, я, я не водифонтист.
0: Все, я поняла, я тебя как раз в, наш, в нашу бытовуху утаскиваю тебя. Александр пишет, а вот интересно, начнется ли новый рост теневой экономики при обилии серых схем?
1: Ну, в такие ситуации, естественно, теневая экономика ее доля растет. Смотри, когда всем тяжело, понятно, что обилие экономики, но ну, вряд ли идет. Другое дело, что государство здесь тоже ну, придумало ряд вещей достаточно разумных. Например, механизм самозанятых. Но 4%, ты понимаешь, это действительно немного, и мы все убедились, что это хорошая штука. Я знаю многих моих знакомых, которые пошли на 4%, например, сдают квартиру, честно, это декларируют, пожалуйста, платят 4%, вполне себе нормально. Разумная схема, разумная. Схема ИП там 6, ну там еще 1%, ну 7%, да, но тоже вполне себе разумная схема. И, между прочим, лимиты по ИП не такие же плохие. А если ты еще и берешь лицензию, например, какие-нибудь там на образование, еще что-то, ну вполне себе нормальные вещи. Поэтому смотри, российский Минфин и российская налоговая тоже помнили и придумали много механизмов, которые стимулируют людей платить налоги, откровенно говоря. Поэтому уж плакаться. Да, высокое налогообложение в производственной сфере. Это действительно так. Вот эти все социальные выплаты – это катастрофа. Но когда мы говорим про ИП или там, про механизмы самознанитых, ну грех жаловаться, честно. По сравнению с мировой практикой, не берем в, в расчет такие вещи, опять же, как Эмираты, но в остальном Европа, Канада. Ты знаешь, какие налоги в той же Канаде? Да катастрофа. Mm. У меня сын старший плачет. Каждый месяц, по-моему, рассказывает папа. Я столько налогов заплатил, я, пожалуй, это куда-нибудь слиняю. Папа, можно к тебе приехать обратно? Ну, не
0: слинял же до сих пор, видишь? Значит, что-то его там удерживают. Ну
1: как, ежики а. это кололись, но лезли на как-то. Что делать? Ну, Видимо, да.
0: Так, очень много вопросов. На нас ругается Леночка, ругается кофеманка. Все хотят знать про КАМАЗ. Сейчас скажем про КАМАЗ. Андрей пишет. Здравствуйте. Видел информацию по основным драйверам роста рынка акций США. Один из ключевых факторов Байбеки. Как считаете, может, пора ввести нормальный налог на эти костыли рынка акций? Э-э- только сначала объясни, о чем вопрос.
1: Понятно. Говорят, отдельное слово понимаю, связать не могу. Понятно. Что такое байбеки? Байбеки – это следующая ситуация. Вот товарищ Цургерберг уволил там, по-моему, тысяч двадцать сотрудников и объявил байбек. Иначе говоря, выкуп своих акций с рынка. То есть, содержать людей у него денег нету, а выкупать свои акции с рынка, у него деньги есть. На минуточку, на несколько десятков миллиардов долларов объявил выкуп. Акции рванули, естественно, вверх. Ну, имеет право на тем мире. Короче, байбэк – это когда компания приходит на рынок и начинает, например, на своей прибыли выкупать акции с рынка. Для чего это делают? Ну, например, для управления своей капитализацией. Например, потому что полагают, что акции дешевые, а дальше… Начнется экономический рост, у компании хорошие перспективы. И владельцы, так сказать, акционеры компании, считают, что выгоднее деньги потратить не на инвестиции, а на выкуп акций с рынка. Ожидая, что в дальнейшем акции будут дороже, на это можно будет заработать. Теперь этим занимались очень многие корпорации американские, и весь 2021 год, и 2020 год, особенно на падениях. Вот. Штука это опасная. Почему? Потому что когда экономика прет и рынок акций растет, то компании зарабатывает два раза от своей производственной деятельности. И вот байбэку купили дешево, теперь переоценили на балансе, у тебя большие прибыли. Класс. А теперь представляемся ситуацию. Компания начинает складываться, у нее проблемы, падают продажи, все бывает, кризис тоже бывает. И вот тут картинка-то маслом. А? У тебя с одной стороны производственные убытки, а с другой стороны у тебя переоценка отрицательная по акциям. Тебе кэш нужен для того, чтобы финансировать твои расходы. А у тебя, помнишь, как из того анекдота? Ты говоришь, тебе отступили хулиганы, а ты им спрашиваешь, а сколько времени. А ты им покажешь, который час. Вот примерно то же самое. У тебя вместо денег акции твоей же компании, которые летят вниз. И такое есть. Поэтому эта штука опасная действительности. Вот, но байбеки есть. Теперь, когда люди предлагают обложить байбеки налогами, имеется в виду следующее. Ребятки, вот, ну, хотите выкупать свои акции с биржи? Ну, давайте заплатите за это налог. Ну, как некий механизм регуляции, чтобы, как говорится, не не повадно было. Ну, комментировать это хорошо или плохо я не буду, потому что я считаю, что тут можно по-разному посмотреть. С другой стороны, они же чистую прибыль свою вкладывают в байбеки. Они же заплатили налоги, но ну, поэтому какой налог? Ну, это нечестно. Правильно? Правильно. С другой стороны, компания вправе принять сама решение, акционеры, чего делать со своими прибылями. Вот. Поэтому, ну, мне кажется, что обложить налогами байбеки, ну, наверное, это не совсем было бы рационально и правильно. Уж точно не демократично.
0: Обещанный вопрос от кофеманки. Вслед за вами поверила в КАМАЗ, пока не пожалела. Сколько еще держать? И вообще, чем вы объясняете такой рост второго эшелона?
1: О, это очень интересный вопрос. Российский второй эшелон летит вверх, как, как сумасшедшие. Сегодня у нас летели вверх который день подряд, например, акции красного этого самого, господи, кроты, красного октября. Кроттикер, я вспоминаю. Их про профессионал зовут кротами. Mm-hmm. Вот. Почему летели? Ну, потому что тут покупают. Сегодня Оргсинтез улетал в небо. До этого, да, действительно очень хорошо росли акции КАМАЗа, буквально за несколько дней, там, процентов 20. Рекорды поставили акции РКК энергии которые выросли более чем на 100%. То есть очень много компаний российского второго эшелона растет. мост Трест улетел в небо, там, процентов на 30, по-моему, на 40. Что происходит? Ну, скажем так, на мой взгляд, история такая. <на cupboard> Какие-то крупные игроки балуются. Что oui. значит балуются? Ну, в конце концов, покупают бумаги. С чего это они покупают? Ну, причин может быть много. От безумной веры в российскую экономику до того, что кому-то хочется, ну, тут сказать, погреть руки. У кого-то много денег. Не знает куда девать. Ну, понимаешь, на мой взгляд, э, э, верить в то, что и дальше так будет происходить, конечно, можно. Но я бы рекомендовал всем кто хочет на этом э, поиграть, помнить, что в один прекрасный момент все это может закончиться. И я бы рекомендовал, ребятки, вот хотите вложиться, дальше ко мне многие прибежали, караул, надо все продать, юани продать, акции Газпрома продать, Сбербанка продать, вот куплю я акции, и дальше у меня списочком из 30 позиций, 40 позиций, второй шелон. Я говорю, ребята, все здорово, может они все и вырастут, может быть. А вы не думайте о том, что завтра тот, кто покупает, перестанет покупать. Может? Ну, по каким-то причинам покупает. А ликвидность у этих бумаг, когда их покупают, да, высокая. Вдруг обороты растут, все здорово. А если раз и, уп- и перестанут покупать, у тебя ликвидность съежилась. Попытаешься продать и, на, не знаю, там на 100 тысяч рублей продаешь, и у тебя там акции на 3% падают. Может такое быть? Да элементарно. Поэтому, ну, осторожнее с этим. Хотите поиграться? Пожалуйста, 5% от своих денег, 10% от своих денег. Пожалуйста, делайте, что хотите, вот. но не более. Осторожнее с этим, ребят, осторожнее.
0: Нам надо заканчивать. Нам пора уступать место коллегам нашим Екатерине Шульман, Максиму Корникову. Евгений Борисович, спасибо большое. Это была «Горячая линия». Собственно, отвечали на ваши вопросы. Будут еще, ответим еще. Я вас благодарю за эту программу. Это «Манитокс». Мы выходим с вами по вторникам с 8 до 9 по московскому времени. Спасибо, Женя.
1: Спасибо вам, друзья. Всегда к вашим услугам.
0: Да, берегите себя и даст связи. Хорошего вечера.
1: Всего доброго.